0: 有一对鬼兄弟，若算阳寿，两人都已经跨越一百岁了。侥幸的是，鬼兄弟各自有一个重孙，每到年尾，这俩重孙都会按照习俗祭,祭奠先祖。祭台上郑重的摆上一排先祖的碗筷，前一天大鬼的重孙大宝操办，第二天换小鬼的重孙小宝繁忙。每年到了这两天，鬼兄弟都会结伴到两家轮流大吃一番。眨眼间，又到了大宝家祭典的日子了。那天中午，鬼兄弟又迫在眉睫的赶了过来，准备大快朵颐一番。刚进门就见大宝在祭坛上摆好了一桌丰盛的酒宴，有白斩鸡、红烧狮子头、大头鱼汤、豆腐烧干笋。这时，大宝摆好了碗筷，斟完了酒，远远的退在一旁，恭顺的说道：“列位先祖，请慢用。”大鬼馋得口水直流，连忙招呼小鬼：“兄弟，赶快坐下吃啊，万万别客套。”说罢，端起酒杯就要喝。谁知小鬼站在边上一动也不动，神情好像有些难堪。大鬼诧异的问道。兄弟啊，你怎么了？小鬼指了指祭台，又叹了口气：“大哥，你没瞧见吗？这上面没准备我的碗筷呀、啊。”大鬼愣住了，朝祭台上数了数，果真唯独少了小鬼的碗筷。大鬼困惑的说道：“这怎么回事啊？大宝这么细心，不会弄错的呀。更况且……”咱俩都一起吃了十几年了，大宝从没犯过这样的错误呀。俩人正不知所措的时候，旁边的大宝媳妇儿愤愤不平的说话了：“当家的，咱们呀，今年偏不请小祖爷爷喝酒，不光是今年，今后也不请了。哼，门前那块地分明是当年祖爷爷留给咱的，小宝凭啥说是他的？既然他把咱们当外人。”咱何须要多摆一双碗筷，请他的祖爷爷喝酒呢？大宝也气呼呼的说道：“就是，说起来，咱们和小宝都是远亲了，今后大不了老死不相往来。”鬼兄弟一听，终于明白了，原来是为了门口一小块地呀、啊。那块地他们知道，不过才一张八仙桌面的巨细，种一年的庄稼。又能有几许收成呢、啊？不管如何，都不能怠慢了呀。大鬼立马放下酒杯，气急败坏的说道：“好小子呀，为了这芝麻绿豆大的小事儿，竟然学会六亲不认了！哼，今天看我不好好教训一下你这个孽障！”说罢，腾的一声站起了身。等了半炷香的功夫，大宝媳妇说：“当家的。”预计先祖们吃完了，咱收拾碗筷吧。大宝点了点头。于是，大宝媳妇儿开始将碗里的酒逐个倒回酒坛里。谁知他怎么也端不起其中的一个碗，马上大宝媳妇儿吓坏了，嚷道：“当当家的，快来呀！”大宝诧异的问道：“咋回事啊？这碗又不沉，是不是手抽筋了？”大宝媳妇儿摇了摇头：“不，不是的，这这碗就像吸在八仙桌上了，仿佛有千斤重的。”大宝赶快也上前试了试，耶，这咋回事啊？忽然，大宝媳妇儿表情大变：“当当家的，这个碗是左手使筷，是祖爷爷的，不，不会是祖爷爷显灵了吧？”大概还没吃完呢。大宝闻讯也吓得一哆嗦，两人赶快放下碗筷，退到了一旁。大宝媳妇儿双手合十，连着拜了三拜，嘴里念道：“祖爷爷，千万不要气愤呀，是重孙媳妇儿不好惊扰了您。没事您慢慢吃啊。”两人又等了好一会儿，大宝媳妇儿才试探着问道。祖爷爷，您吃好了吧？那重孙媳妇儿要收拾碗筷了。说完，又恭顺的拜了三拜，这才上前端碗。果真，这次很轻松的将碗端了起来，两人长舒了一口气。接着，大宝准备撤掉凳子，八仙桌换个方向，谁知。他使尽了吃奶的力气，祖爷爷坐的那条长凳依然是纹丝不动，好像长在了地上。马上，两人瘫软在地。大宝媳妇儿结结巴巴的问道：“邓邓家的，今天真是邪乎了，究竟咋回事啊？”大宝晃了晃脑壳：“谁知道呀？是才祖爷爷不让碰酒碗，这会儿又不让搬走长凳。”是，是不是他不想离开啊？仍是大宝媳妇反应快，拍了拍脑壳，悄声说道：“别不是咱没摆小祖爷爷的碗筷，祖爷爷气愤了。”大宝点了点头，一定是这样。据说呀，他们兄弟生前特别的亲，老喜欢凑在一起喝酒呢。大宝说吧，赶快跪在地上。祭拜，嘴里念念有词的说道：“祖爷爷，重孙儿错了，您大人有大量，请先离席吧。”话音未落，大宝媳妇儿就感到手里的长凳忽然轻了，不禁吓出了一身的盗汗。话说那对鬼兄弟那天没能喝上一滴酒，也没吃上一口菜，大鬼惩办了大宝后，一起悻悻而回。第二天中午，鬼兄弟又兴致勃勃地赶往小宝家，准备好好补上这一顿。谁知情形千篇一律，小宝家的祭台上也没摆上大鬼的碗筷。看来这兄弟俩结下的梁子够深呢。大鬼摇了摇脑壳，难堪地说道：“嘿，算了，看来今年咱老哥俩没法一起喝酒了。”说罢，抬脚想走，小鬼赶忙将他拦下，狠狠的说道：“大哥，今天看我来教训这个孽障。”说话间，小宝两口子蹲下了身子，开始在屋里烧纸钱了。刚开始还烧得好好的，突然有一团纸钱绕着八仙桌旋转起来。小宝媳妇儿望了望门外，压低了声音问道。当家的，咋回事啊？外面明明一点风也没有啊！小宝嘘了一声，悄悄放下手中的纸钱，关上了门窗。谁知那纸钱好像有人在操纵，仍然转个不停。马上，屋子里阴风习习，好像有一个人在咆哮，吓得小两口瞠目结舌。转了一会儿。纸钱忽然飞上了祭台，绕着一个酒碗不断的转了起来。小宝媳妇儿壮着胆量上前一看，惊呼道：“当家的，这，这是咱祖爷爷的酒碗呐、啊！”小宝立马跪了下来，祭拜道：“祖爷爷息怒，是不是重孙儿哪里做的过失？重孙儿知错了，您多包容，重孙儿给您谢罪了。”话音未落。那纸钱忽然重重的落在了下面的酒碗里，发出“呲”的一声，小两口这才回过神来，赶快又是一阵的膜拜。第二天，小宝忽然犯病了，两条腿好像灌了铅，沉得一步也不能走，只好一上午都躺在床上。迷迷糊糊间，床前忽然多了一个人，小宝抬头一看。正是墙头画像上的祖爷爷，小宝吓坏了，喊道：“祖祖爷爷！”小鬼鼻子哼了一声，慢悠悠的说道：“哼，孽障！我好不容易每年和大哥回来吃一顿酒，你竟敢不摆我大哥的碗筷，扫我俩的兴。知道为啥你不能走路吗？俗话说。”兄弟如手足，想当年我和大哥逃难来到这里，一起垦荒种地，才攒下这个宅地。而你竟然为了一块巴掌大的地斤斤计较，还怠慢了老祖宗，真是罪不可赦呀！既然你不顾亲情，那还要这双腿有啥用？小宝，赶快求饶，祖爷爷。重送而知错了，还望指点迷津，治好我这两条病腿啊！小鬼点了点头，好，我再给你一次机会。说罢，附上去一阵耳语，眨眼间就没了踪迹。小宝猛地打了一个机灵，这才发现是南柯一梦，可是老祖宗的话却记得很清楚。此时。只感到两条腿越来越重，疼的小宝是直冒盗汗。终于，他不由得高声喊道：“呃，孩儿他娘，快快扶我去大哥家！”小宝媳妇儿愣住了，不是说好老死不相往来了吗？小宝瞪了他一眼，骂道：“莫非你要废了我这两条腿吗？”接着将梦中的景象说了一遍，媳妇儿听得一愣一愣的，立马不吱声了。很快。媳妇儿扶着小宝艰难的出了门，谁知走到半路，竟然碰到了大宝两口子。本来那天大宝两口子祭奠完祖先，就早早的关门上床睡觉了。谁知第二天早晨，大宝也犯病了，不知为什么，这两条胳膊一点也使不上劲儿，只能软绵绵的耷拉着。苦熬了一天一夜，没想到昨晚。大鬼也给大宝托梦了，说的话和小宝说的一模一样。原本大宝抹不开颜面，可两条胳膊越来越不得劲儿了，没办法，他们只好硬着头皮赶去了小宝家。既然赶上了，两兄弟便各自说了实话。原来，这对鬼兄弟给的药引，竟然是让他们兄弟俩的血滴在一起，然后各自服下。终于，两兄弟明白了先祖的苦心。是啊，血浓于水，兄弟如手足，在任何时候都不能忽略了亲情啊！小宝握住了大宝的手，羞愧的说道：“大哥，以前是我的过错，在这儿给您赔不是了。”大宝难堪的说道：“兄弟啊，我也有过失的地方，啥也不说了。”咱永远是好兄弟，今后一定好好相处。当下，兄弟俩割破手指，将血滴在一个水碗里，随后各自喝了半碗水。眨眼间，大宝的手就有力多了，而小宝的腿也轻了不少。可稀奇的是，两人仍觉得不对劲儿，觉得并未根除。小宝急了：“大哥！”呃，这是咋回事啊？祖爷爷就是这样交代的呀。莫非他们的怨气还没消？大宝忽然茅塞顿开，我明白了，兄弟，咱俩呀还欠祖爷爷们一顿酒呢。傍晚，兄弟俩各自拎了一篮子丰盛的酒菜，来到了祖墓地。在坟头，兄弟俩恭顺的摆好了酒菜，然后肩并肩跪着。一起朝祖坟叩了三个响头。做完这一切，两人悄悄的走了。一个时辰后，兄弟俩才回来，准备收拾碗筷。忽然，小宝动了动腿，惊喜的喊道：“大哥，我的腿好了！”大宝也伸了伸胳膊，兴奋的说道：“嘿，我的手也好了！”两人大喜，又朝祖坟拜了三拜。回家后。兄弟俩凑在一起，准备好好喝一顿酒。于是妯娌俩将上坟的酒菜端了上来，兄弟俩各自为对方斟了一杯，仰头一饮而尽。喝完酒，两人同时愣住了。大宝诧异的说道：“这这酒咋淡的像白开水啊？”小宝点了点头：“呃，就是啊，怎么一点味儿也没有啊？”兄弟俩又将菜逐个尝了一口，稀奇的是，每一道菜都味同嚼蜡，好像被谁吃去了味道。马上，兄弟俩呆住了，他们在想，祖爷爷们或许是想警告自己，任何时候也不能伤了兄弟之情，不然人生就会变得一片空白。